0: Hola y bienvenidos al podcast número uno, capítulo número uno, grabado el 2 de enero del 2020, de Hombres de Valor. Podcast Hombres de Valor. Es un podcast que me hace muchísima ilusión porque ya llevo eh, varios meses con la idea de hacerlo, de lanzarlo, de, de, de moverlo, porque tengo la ferviente necesidad y, y el deseo de corazón de compartir no solamente mi historia, que pueda servir de inspiración para muchos otros, sino también la historia de muchos amigos y conocidos que he tenido en el tiempo a lo largo de mi vida y que vale mucho la pena compartir y que vale mucho la pena comentar. Eh, va a ser un podcast de historias que tiene como único objetivo dejar algo de valor a aquellos que lo escuchan, que permitan que sus vidas sean mejores y que evidentemente eh, puedan aportar algo positivo a la sociedad. También parte de lo que me estimula muchísimo de desarrollar este proyecto de podcast tiene que ver con que yo soy padre de dos hombres, dos varones de 11 años en este momento, al momento de esta grabación, y si bien es cierto no habré sido un padre ejemplar y he cometido un montón de errores como muchos, también es cierto que me interesa muchísimo su vida, su futuro y que a través del tiempo ellos puedan escuchar esta información y que evidentemente les sirva y les ayude para ellos y para su entorno. Entonces damos inicio a este primer podcast eh, del 2 de enero del 2020 y que espero sea algo muy interesante para todos aquellos que lo escuchan. Eh, la dinámica que vamos a desarrollar a través de este programa tiene que ver con historias, historias de vida, historias de, de amores, de desamores, historias de trabajos, historias de dolores, historias de alegrías de muchos de los hombres que se unan a esta comunidad y que como ejemplo y que como referente voy a comenzar a voy a comenzar por la mía voy a comenzar a contar mi historia a corazón abierto sin miedo a juzgamientos sin miedo ¿A, a qué dirán? Porque es parte de lo que ya uno tiene que soltar en la vida y aprender a darse cuenta que la vida es eso. La vida es algo que tú viviste, que bu tomastes, tomaste buena, buenas y malas decisiones y hoy lo que tienes es en función de lo que has sembrado en tu vida. Y entonces quiero contarles un poco acerca de las situaciones que me han pasado y que a lo mejor muchos de ustedes se identifican caballeros y por favor, imiten las cosas positivas eh, y evadan las cosas no tan positivas. Bueno, eh, a la fecha, yo tengo 47 años de edad, soy colombiano de nacimiento mexicano, ya hace casi 20 años que vivo en este país, y aquí nacieron mis hijos, situación que me hace particularmente amarlo mucho más. Nací dentro de, una, de un hogar completamente disfuncional, eh, soy hijo de una madre hermana de más de nueve, una familia bastante grande, mi abuelo muere muy joven, mi madre muy joven se enamora de un hombre casado, eh, tienen un romance, este hombre separado en aquel entonces pero no divorciado, tienen un romance y nace este pechito, nace este niño eh, con el cual tuvo la oportunidad de disfrutar a sus dos padres hasta los dos años. A los dos años mis padres se separan, mi madre regresa a su hogar materno con mi abuela y, mis de y sus demás hermanos, me vuelvo como el juguete de la familia porque vivían en condiciones bastante adversas, bastante difíciles en lo económico, pero sin embargo eh, pasa algo muy particular. Durante los años 2, 3, 4, 5, tengo muy pocos recuerdos, muy pocos recuerdos que por alguna razón se borraron. Tiene su explicación científica, pero luego más adelante en otra situación se los compartiré. Eh, y empiezo yo a tener recuerdos como a partir de los cinco o seis años, igual, bastante, con bastantes lagunas. Del año 1 a 7 yo no estudio, estudio solamente por, por lo que mi madre me enseña con su poco nivel de educación, que tampoco tuvo la oportunidad de pasar de, de la secundaria, y a los siete años empiezo a estudiar primero de primaria. Eh, hago primero de primaria en una escuela, hago segundo de primaria en otra escuela, hago tercero de primaria en otra escuela y en otra ciudad, porque evidentemente, como lo comenté, pues una vida bastante disfuncional. Eh, al, cuando ya tenía cerca de nueve diez años y llegué a, a cuarto de primaria, mi madre vuelve y me mueve y me manda a vivir con una tía a un pueblo bastante lejano, a un pueblo bastante eh, escondido en las montañas de Colombia, donde una tía que tenía dos hijos, o que tiene dos hijos, y viví con ellos mientras estudié cuarto y quinto de primaria. Creo que ese momento fue tal vez de los más felices de mi vida. Era una época en la que yo vivía sin zapatos, montaba caballo, ordeñaba vacas. Era una vida de pueblo. En esos dos años, mientras mi madre trabajaba en la ciudad como a tres horas de, de San Antonio del Chamín, eh, mi tía, con quien yo estaba viviendo en ese momento, le pide a mi madre que me regale. Que ella se encargue de cuidarme junto a sus otros dos hijos ...y que no me preocupa por nada. Ella tenía los medios para darme el amor y la educación... ...como efectivamente lo hizo durante esos dos años... ...pero mi madre no accedió, evidentemente, a entregarme. Cuando se acabó el quinto día de primaria, como se maneja en mi país... Se, ...ya no había colegio para estudiar la secundaria... ...y mi madre va por mí y me lleva a otra ciudad... ...donde vivíamos en la parte baja de la casa de una tía. Compartíamos allí una habitación muy pequeña... Vivíamos con muchísimas dificultades, comer carne era un verdadero placer, comer pollo era un verdadero placer. Y yo recuerdo que durante ese tiempo lo que más se comía en mi casa era arroz con huevo y agua, panela. agua de panela, o agua de piloncillo como se dirá aquí en México. Sin embargo fueron dos años muy felices, con muchas carencias, pero cuando tú no tienes algo no lo extrañas. Cuando tú has sido humilde, cuando tú has sido pobre económicamente, no extrañas lo que nunca has tenido, entonces para mí era algo muy normal, pero lo que eh, tenía como escasez de cariño, tenía escasez, perdón, de cariño no, tenía escasez económica, me sobraba de cariño, una madre absolutamente amorosa, una madre absolutamente generosa, una madre que daba todo por mí, una madre que a pesar de que en esos años mi padre poco aparecía, eh, mi madre no hacía otra cosa que hablarme bien de él. Eh, mi madre durante toda mi infancia, toda mi adolescencia, toda mi adultez, hasta el sol de hoy que tengo 47 años, cada vez que hablamos me dice, ¿ya llamó a su papá? ¿Ya ha hablado con su papá? ¿Ya ha hecho esto con su papá? Y mi padre, pues, bastante ausente, él tenía luego otra mujer, otros hijos, otra familia... Eh, y estaba en lo suyo, mi madre procuraba la manera de llevarme a pasar vacaciones con él eh, durante las épocas de, las épocas de, de, de mitad de año y de final de año, y nunca recordaré que me decía, hijo vaya, pórtese bien, pásela rico, vea a su papá, disfrútelo, pero acuérdese de pedirle platica, acuérdese de pedirle platica para que usted pueda vivir, y realmente lo decía con toda la intención porque vivíamos supremamente mal, con muchísimas dificultades de carácter económico, reitero, afortunadamente teníamos un techo, teníamos algo para llevarnos a la boca, pero no había para absolutamente nada más. En ese, en ese tiempo pues yo veía a mi padre cada, cada hasta que cumplí los 17, 18, pues ya dejé de visitarlo, ya que estaba una ciudad con algunas horas de distancia. Para poder ir a verlo, imagínense que, para poder verlo, mi madre en aquel entonces, por la época de 1980, 82, por esas épocas, eh, nos íbamos en Colombia, se llama auto-stop, esta situación donde la persona se para en la carretera y mueve la mano para que cualquier carro generoso decida llevarla. Eh, eso me marcó también mucho porque yo notaba en aquel entonces el gran esfuerzo que mi madre hacía para que yo tuviera un vínculo con mi padre. Eh, ella, a pesar de que él económicamente no se portaba tan bien, eh, ella siempre estaba muy preocupada porque yo estuviera cerca de él o tuviera contacto con él, hasta que llegué a la etapa adulta, 17, 18 años, y ya simplemente decidí enfocarme en lo mío y ya no hacer tanto caso a las peticiones de mi madre. Terminé el bachillerato, terminé el colegio, eh, quería comenzar a estudiar. Mi padre, que si hablábamos eventualmente, él tenía muchos deseos de que yo fuera militar, y a mí, pues, yo veía la milicia en ese momento como la salida de mi casa, una casa donde vivía con un tío que en paz descanse y que amo mucho, que fue como mi segundo padre. Eh, me regresó un poquito, desde los 11, 12 años hasta los 18 años vivía en casa de un tío con mis, sus hijos, eh, que son como mis hermanos, los amo profundamente, me crié con ellos toda mi adolescencia y mientras vivíamos en esta casa, pues mi mamá nos cuidaba a los tres, y mis tíos vivían en, otro, en otra en otra, parte. Llego, terminó el colegio, me regalo para el ejército, me regalo por 1990, que era casi un suicidio, porque Colombia en ese momento atravesaba una crisis política y una guerra con el narcotráfico bastante potente, y yo me regalo, mi madre llora, 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 pero yo veía la única posibilidad de tener comida y dormida fuera de la casa de mi tío. Y no porque me trataran mal, sino porque simplemente no era eh, algo que yo ya quisiera hacer. No tenía posibilidades económicas de seguir la universidad, le pedí a mi padre, y no me podía ayudar y mis condiciones no me lo permitían. Entonces me regalo el ejército con tan mala suerte, mala suerte y buena suerte de las cosas que hoy en día entiendo... Eh, ...de no haber sido aceptado, bueno, sí fui aceptado... ...pero cuando ya me estaban mandando en el bus para otra ciudad del país... ...a última hora me bajaron del bus, me cambiaron por otra persona y me quedé fuera... ...lo que yo buscaba en aquel entonces era mi libreta militar... ...que era de primera clase y que hoy en día veo que no sirve para absolutamente nada... ...pero bueno, era un tema que en ese momento había aceptado como parte de mi vida... ...muy deprimido, terminé otra vez en la casa de mi tío, con mis primos y con mi madre con un futuro bastante incierto, empecé a trabajar en diferentes cosas de ventas, empecé a, mover, a vender una cosa, a vender otra, que era lo que más sabía en aquel entonces, trabajos de ventas, y en todos me iba bastante mal, ya que soy una persona, soy, aunque no se crea, una persona muy tímida, muy introvertida, muy acomplejada, nunca me creí muy talentoso, era muy buen estudiante porque era matado para estudiar, pero no me creía talentoso, no me creía atractivo, no tenía novia hasta ese momento, nunca tuve novia. No había perdido la virginidad tampoco, a los eh, 18 años todavía no perdía la virginidad. Eh, me daba mucho miedo acercarme a las mujeres porque nunca me sentí eh, una persona ni agradable para ellas, ni mucho menos. Posteriormente eh, empiezo a buscar trabajo y después de haber sido enfermero, haber sido auxiliar de construcción, haber sido vendedor, Haber pasado por varios trabajos entre los 18 y los 19 años, tuve la fortuna de llegar a una empresa cuando tenía 19 años de edad para trabajar como vendedor. En esta empresa me dijeron que no eran ventas. Y como yo me iba muy mal en las ventas, yo acepté. Me dijo que era relaciones públicas. Una persona hermosa, que en aquel entonces conocí, que era la directora de esa filial, a quien hoy todavía conservo comunicación con ella, después de casi 30 años de, de vida, eh... Me enseñó un trabajo que sí era ventas, era para vender unos cursos, pero allí tenía yo la posibilidad de crecer dentro de la empresa, situación que me generaba emoción y una posibilidad de salir eh, económicamente adelante. Empecé a trabajar, me enseñaron a trabajar. Al principio me costó muchísimo, pero después de tres, cuatro semanas empecé a vender y me comenzó a ir bien, mejor de lo que yo mismo imaginaba. A los tres meses ya había escalado un par de posiciones dentro de esa compañía y me proponen un traslado de ciudad a dos horas. En ese momento yo le digo a mi madre, a mis dos primos, eh, con los que ya vivía y que éramos adultos todos, de que me trasladaban para la otra ciudad. Mi madre me dijo que no, que no me daba permiso. Y yo le dije, es que yo no le estoy pidiendo permiso, yo le estoy avisando que me voy a ir. Le avisé en ese momento a mi padre, digámoslo así, a mi tío, con quien, de quien yo dependía en ese momento, también me dijo que no me recomendaba que me fuera, que él estaba a punto de conseguirme un trabajo como policía, policía vial, que era mi sueño en esa época. Yo soñaba con ser o policía vial o cajero de banco. Imagínense el sueño que yo tenía en ese momento. Era mi posibilidad, era mi mundo, era mi realidad. Y yo no acepté, me fui para la otra ciudad, empecé a trabajar en esa otra ciudad, me empezó a ir muy mal, muy mal, la pasé muy mal, aguanté mucha hambre, vivía en una habitación, vivía con tíos, arrimado. Estuve a punto de regresarme, pero no lo hice por orgullo. Mi madre me decía que por favor regresara, pero yo no lo hice porque era muy orgulloso y yo decía, ya salí de la casa, yo no vuelvo, yo no vuelvo, yo no vuelvo, yo no vuelvo, yo no vuelvo. Aunque me toque dormir debajo de un puente, yo no, yo no vuelvo. Efectivamente no volví y me esforcé muchísimo más y empecé hacer las cosas bien en esta, en esta siguiente ciudad, seguí ascendiendo dentro de la compañía, llegué a un puesto de gerencia dentro de la compañía, una gerencia de ventas, eh, secuestré a mi madre, cuando digo la secuestré es porque un día la llamé y le dije, mamá voy a ir por ti, le tenía un departamento ya medianamente amoblado, muy discreto, pero ya era algo como para nosotros, como que me sentía yo que ya podía, tenía 20 años de edad en ese entonces, recién cumplidos, y me llevé a mi madre, y cuando me llevé a mi madre cometí un error, y ese error cuando yo escuché esto me va a matar, pero es verdad, yo le dije a mi madre en aquel entonces, ella tenía 42 años, yo tenía 20, y le dije, mientras yo trabajé nunca te va a faltar nada. Afortunadamente hasta el sol de hoy eso ha pasado con altibajos, pero ya tengo una hija de 68 años de edad en este momento. Eh, seguimos Allí seguimos viviendo, trabajé eh, por esa época, un añito antes de empezar a trabajar, perdí la virginidad bastante tarde. Eh, pero obviamente esas cosas nunca se dicen uno cuando, cuando pierde la virginidad tarde, uno bueno, tarde entre comillas, es relativo, que es tarde que es, qué es temprano, no importa pero uno eh, no puede decir a los 15, 16 años que no ha perdido la virginidad hoy en día es más lo que se presume que lo que se hace, pero es una realidad que también los hombres tenemos que sufrir eh, cuidando nuestra virilidad o nuestra, nuestra vida posteriormente mm, en esta empresa me ofrecen la oportunidad de irme fuera del país. Mi madre vuelve y me dice que no me da permiso. Yo vuelvo y le digo que no le estoy pidiendo permiso. Y a los 21, casi 22 años, me trasladan para Chile. Me fui para Chile completamente solo. Eh, llegué a vivir a una habitación muy pequeña. Parecía una cárcel, una habitación muy pequeñita. Eh, me empezó a ir muy mal en este país también, en la parte de ventas. Empecé a pasarla muy mal. Y en ese momento conocí a quien se convirtiera posteriormente en mi primera esposa, chilena ella, eh, me acobijó mucho, me cobijó mucho, me, me atendió, la conocí yo en el trabajo, era mi subordinada y yo empecé a coquetearle, me fue muy difícil conquistarla, ella se resistía bastante porque no quería meterse con el jefe, además de que era un tema prohibido para la época, eh, no quería meterse con el jefe, yo insistí, insistí porque me gustó mucho hasta que accedió y empezamos a ser novio, luego su familia me acogió bastante bien y me sentí muy arropado en ese país en el que había llegado absolutamente solo. Hoy que estoy viejo, o no viejo, madurito, hoy que estoy maduro me doy cuenta que gran parte del vínculo eh, emocional que generé con ella se daba por, por soledad, sin descuidar que también estuve profundamente enamorado de esta mujer con la que me casé dos años después». Teniendo 24 años, 24 años, siendo director de la empresa, me iba bien, decente para vivir, pero bien, eh, decidí hacer mi vida con ella, ella decidió hacer su vida conmigo, nos casamos muy enamorados, o eso pensamos los dos en ese momento, pienso que sí, porque es que el amor de la vida, eso de que uno se enamora una vez en la vida, yo no lo creo, Quiero, creo que uno se puede enamorar todas las veces que quiera, porque así como me enamoro, me desenamoro, es una realidad, hay que sacarse todas esas pajas de la cabeza, bueno, es lo que pienso yo y es muy personal. Eh, estuvimos ella y yo juntos durante muchos años, la empresa me siguió trasladando, yo seguí creciendo, luego de Chile estuve cinco años, salimos para Colombia, en Colombia fundé otra nueva empresa, con el mismo grupo en el que trabajaba, eh, seguí creciendo, seguí creciendo, cada vez mejor, ella me acompañaba en todo, una gran, gran compañera de equipo. Eh, posteriormente de allí partimos para Perú, de Chile salimos para Colombia, de Colombia partimos para Perú, en Perú también vivimos cosas maravillosas. Empezamos con la idea de tener hijos y tuvimos nuestra primera crisis. Nuestra primera crisis marital, fuerte, potente, dura, pesada, difícil, al punto que nos separamos. Nos separamos y ella regresó a Colombia, trabajada y ayudada por la empresa, y yo me quedé viviendo en el Perú. En ese momento, cuando ella salió para, para Colombia, yo me sentí como si me hubieran liberado de una cárcel. Eh... ...todo esto bajo mi absoluta responsabilidad... ...quiero dejar claro en eso... ...porque uno de los grandes problemas... ...que los hombres se enfrentan ...es que siempre le echan la culpa a las circunstancias... ...que la mujer, que esto... No no, ...no, no, 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 no señores... ...eso está mal... ...nosotros somos absolutos responsables de nuestras acciones... ...que buscamos justificarlas afuera es otra historia... ...pero honestamente tenemos que aprender... ...a asumir nuestra responsabilidad desde que somos jóvenes... ...yo en ese momento no lo entendí... ...tenía 25, 26 años... Me iba, eh, ...cada vez me iba mejor, empecé a ganar dinero... Malas influencias, ojo, tuve muy malas influencias de mis jefes de la época. Jefes que me decían, usted está joven, usted es un tipo guapo, tiene dinero, le está yendo bien, disfrute la vida y no sé qué. Y, y, y hacían todo lo posible porque yo verdaderamente me separara y me incentivaran en eso. Yo en parte les creía porque eran gente referente para mí. Nos separamos tres meses y en esos tres meses yo tuve otra relación, me involucré eh, sentimental y sexualmente con otra persona que conocí en aquel entonces. Eh, a los tres meses me entró remordimiento, sentí que quería a mi mujer, que sentí que la amaba, le pedí que regresáramos, aceptó regresar, se enteró, se enteró en ese momento de mi, al regreso a Perú se enteró de mi infidelidad, eh, porque sí estábamos separados, pero no estábamos divorciados, nos estábamos dando un tiempo, un tiempo que yo aproveché muy mal, que no lo enfoqué como tenía que enfocarlo, yo lo enfoqué de otra forma completamente equivocada, y se enteró de todo, fue bastante doloroso, le dolió a ella, me dolió a mí, y eh, pedí traslado de país porque se había vuelto un, un ambiente muy incómodo el Perú para aquel entonces. Me iba muy bien laboralmente, muy bien económicamente, pero muy mal emocionalmente. Pensamos que trasladándonos de país todo se iba a mejorar, pero no fue así. Los problemas siempre viajan contigo. No se cambian, los problemas no se cambian por moverte de país o por moverte de, de ningún lado. Si tú huyes de las personas, los problemas van contigo. O sea, el problema siempre serás tú. Lo primero que tenemos que entender como hombres y asumir como machos que los problemas siempre serán de nosotros. Entonces, eh, los problemas siguieron con nosotros. Estuvimos trabajando en Guatemala, la relación allí funcionó un poco, mejor un poco, mejor, pero con la sombra y la mancha que ya existía en mi relación. Posteriormente a ello regresamos eh, de Perú, eh, perdón de Guatemala, nos trasladaron para México, donde llegamos por, por el 2002, final 2002, principios del 2003. Llegamos a Guadalajara a trabajar, a vivir. Nos iba bien económicamente, nos iba bien laboralmente. Comenzamos a tener dificultades y ello nuevamente, comencé a cometer nuevamente errores. Yo accedí a un cargo alto. El poder es muy seductor y yo caí en las telas de la seducción de algunas personas que por mi vida pasaron en aquel entonces, en lo cual reconozco abiertamente, obviamente no en su momento, ya después lo reconocí y hoy lo reconozco abiertamente, que caí nuevamente en varias infidelidades, en varias mentiras, era terrible, mentir es terrible. Eh, uno lo justifica con la adrenalina, el machismo, me sentía muy varonil, me sentía muy querido, mi orgullo, mi ego personal, era una cosa maravillosa, era reconocido económicamente, me iba muy bien y pues obviamente tenía que también darme mi gusto, según yo, estúpido, eh, mi gusto de tener mis novias, además de tener mi esposa y además de tener un hogar aparentemente feliz. Eh, y digo aparentemente feliz no porque no lo fuera, sino porque no lo era lo suficiente, porque yo estaba haciendo cosas que no tenía que haber hecho y que, y que le generaron mucho dolor y mucha tristeza a esta persona que fue mi esposa durante 18 años. Eh, esto terminó, obviamente, deteriorando nuestra relación. En ese inter ya yo me tranquilicé bastante porque nos enfocamos en tener hijos pensando que tener hijos será la solución a nuestra vida, pensando otra grave equivocación. Pensar que tener hijos es la solución a un problema marital. Pensar que tener hijos te va a dar la felicidad que no tienes cuando no los tienes. Y eso es una estupidez. Pero hoy lo entendí, hoy lo entendí y ojalá mucha gente que, que escuche esto y que vea esto, pues también lo entienda. Tenemos hijos con muchas dificultades en este tiempo en el que yo trabajaba y tenía mis aventuras y tenía mi familia y tenía esas cosas buscábamos tener hijos que no cuadraban hasta que al fin gracias a Dios en el 2008 tuvimos la fortuna de ser padres de dos hijos como lo comenté al principio de este podcast se llaman Sebastián y Santiago son mi adoración son mi vida son dos hombres maravillosos que nacieron con muchas dificultades en otro podcast les encontraré con detalle esto pero fueron un milagro de Dios esa es la realidad en ese momento, cuando pensamos que nuestra vida matrimonial iba a funcionar de maravilla, eh, aclaro que jamás hubo violencia física, seguramente sí hubo violencia verbal, seguramente sí la hubo de manera psicológica, eh, de parte y parte, yo creo que nadie se salva de eso, o bueno, nosotros por lo menos no nos salvamos de eso, decidimos, eh, pensamos que tuve a funcionar, no, no funcionó. No funcionó y desde mi punto de vista, y no digo que esté bien o que esté mal, quiero que se entiendan, no estoy justificando ni atacando absolutamente a nadie, ni a mi exmujer, ni me estoy justificando yo. Desde mi punto de vista, nuestros hijos llegaron y se volvieron el centro de nuestra vida. En un principio lo aceptamos, o yo lo acepté, y luego me di cuenta que no eran el centro de nuestra vida, que el centro de nuestra vida éramos nosotros, pero estábamos demasiado distanciados por nuestros hijos, demasiado. Nos costaron tanto que ella particularmente se abocó 100% a ellos y para mi gusto desatendió bastante mi re, su relación conmigo y yo con ella. Eso sí fue de parte y parte. Yo me dejé estar, ella se dejó estar y le enfocaron los hijos y éramos la familia feliz, con dos hijos maravillosos, pero ella y yo no cuidamos nuestra relación. Ojo, señores, antes que los hijos está la pareja, antes que los hijos está la pareja. No ocurrió eh, tuvimos los primeros años de mis hijos muy felices, muy tranquilos, por los hijos, ella y yo poco, no pasaba nada, no teníamos relaciones sexuales, dormíamos en la misma cama pero cada quien por su lado, llevábamos una vida más de amigos, padres, que de pareja, porque no intimábamos ni teníamos absolutamente nada de esto. Seguramente si ella ve este podcast o escucha, escucha este podcast o ve este video, eh, seguramente no le va a gustar esto, pero bueno, ni hablar en que esto iba a ser transparente y que era de ayuda para otros. Entonces, eh, igual sabe que la quiero y la recuerdo con, con gran cariño porque es una gran persona, una gran esposa, fue una gran esposa y es una gran, gran, gran mamá. Eso sí, pucha, mejor, mejor madre no pueden haber tenido mis hijos. Entonces, eh, continuando con esta historia que se me está pasando un poquito porque la idea es que mis podcasts duren 20, 25 minutos exagerado voy a tomarme cinco más en este primero, porque es la inauguración, es la inauguración de hombres de valor. Entonces hay que tener valor para decir lo que estoy diciendo, y quiero que sea el ejemplo para muchos que escuchen este podcast. Entonces, eh, iba en que estuvimos un tiempo, luego por problemas laborales, eh, arrancaba yo ya otra, mi propia empresa, y tuve problemas con un socio joyita que tuve en aquel entonces, 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 entonces decidimos que se iba para chile para yo separarme de la sociedad y luego alcanzarla en chile eso no sucedió se cambiaron las reglas del juego en el negocio y decidimos continuar con la empresa pero cuando eso se decidió ya estaba ella viviendo en chile con mis dos hijos y eh, decidimos que por lo menos el primer año siguieran allá y que al segundo año regresaban ya que habíamos decidido continuar en méxico ese primer año yo viajaba cada mes o cada 45 días a Chile, me quedaba una semana. Siempre fui muy bienvenido, siempre fui, eh, siempre iba por mi aeropuerto, siempre fui, me sentí muy querido. Eh, ahí tuvimos a lo mejor un poco más de cercanía los cuatro. Estábamos muy felices y así pasó ese primer año. Cuando se acabó el primer año, le dije listo ya, ven, regresémonos a México y por temas familiares y personales de ella me pidió que se quería quedar un año más a lo cual yo accedí y a lo cual fue un grave error. Y un grave error porque yo en mi molestia, en mi soberbia, en mi estupidez, volví a mis andanzas, volví a tener mis amigas, volví a tener cosas que yo no debía hacer porque tenía una familia, tenía una esposa que tenía que respetar. Ella obviamente en su instinto se lo imaginaba, de, lo, lo, lo sonaba, le llegaron cosas y evidentemente sufrió mucho, la pasó muy mal, y, y ese segundo año fue bastante incómodo, bastante terrible, y pensamos en separarnos ya definitivamente. Sin embargo, en uno de mis últimos viajes decidimos intentarlo nuevamente y regresar a México en el 2013 para intentar recuperar nuestro matrimonio. Un matrimonio ya deteriorado, un matrimonio cansado, un matrimonio dañado, pero con dos hijos a quienes adorábamos, a quienes queríamos darles una vida, y a quienes queríamos darles un... un un hogar, un hogar feliz, un hogar funcional, porque si bien es cierto el de ella sí fue completo, no fue funcional, el mío fue completamente disfuncional. Intentamos tener ese eh, volver a encontrarnos y ya no nos encontramos. Estuvimos un año y medio juntos, viviendo los cuatro en la misma casa, hasta que un día no fue casual, un día nos sentamos y dijimos que ya era el momento de separarnos, era el momento de de dejar hasta ahí la relación, porque mis hijos empezaban a cuestionar muchas cosas, ya tenían cinco añitos, y era preferible que fuéramos felices ella y yo estando separados, que siendo infelices estando juntos. Cometí un grave error, que es, una vez acordamos separarnos, eh, me quedé en la casa, que por los niños, eh, que para que los niños no vieran, que para que nos vieran juntos, y así estuve durante ocho meses, ocho meses que que vivíamos como dos roomies, como dos amigos, pero que verdaderamente fue lo menos sano. Cuando ya decidí definitivamente salirme de casa, eh, me di cuenta que, que ahí llegó la separación, a ella le, le dio durísimo, a mí también me dio durísimo, cada quien lo vivió a su manera, eh, yo me empecé a deprimir bastante, tenía una empresa que empecé a descuidar, Empecé a viajar, empecé a, a gastarme el poco de dinero que tenía en viajes, en cosas, en aventuras, en, tratando de, 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 de llenar un vacío muy grande en cosas que no llenaban ningún vacío. Eh, comencé a tomar terapia. Un saludo a mi querida Gullis, que tanto la quiero. Comencé a tomar terapia durante un periodo de dos, tres años. Ella me prohibió enamorarme, me prohibió, me permitía salir, me permitía involucrarme con otras personas del sexo opuesto, pero me, no me permitía enamorarme, porque no estaba bien y porque le iba a hacer daño a muchas otras mujeres. Como pasa en la mayoría de los casos, tengo un, un, amigos que se separan y lo que hacen a la semana, se, ya tienen otra novia, ya se quieren casar, la siguiente, y es una cosa terrible cuando no se han dado cuenta que tienen que esperar un tiempo para que se dé un luto y se dé una sanidad mental que permita crear una nueva buena relación. Y en ese Inter, eh, hace tres años, en el 2016 a finales, tuve la fortuna y por accidente de conocer a quien hoy es mi pareja, a quien hoy es la persona que me acompaña, rompiendo todos los estándares de que, que yo tenía armados eh, y que hoy me acompaña ya hace tres años, desde el 2017 a la fecha, eh, 2016, perdón, a la fecha, me acompaña en mi vida, es mi mujer, estoy profundamente enamorado de ella y evidentemente eh, muy feliz en esta nueva etapa de mi vida, espero que dure mucho tiempo, hoy es el amor de mi vida, en el pasado el amor de mi vida fue mi ex mujer, hoy ella es el amor de mi vida, mi actual pareja y, y mi deseo de poder construir una, un futuro con ella es bastante interesante. No tenemos hijos hasta el momento de este podcast, no tenemos hijos, tenemos planes, por las circunstancias aún no nos lo permiten, porque tenemos otras actividades que son prioritarias. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Ah, perdón, se me pasaba, eh, tuve una empresa por 10 años eh, que quebré el año pasado producto de la fractura que tuve matrimonialmente, me, me desconecté completamente y la empresa empezó para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, hasta que quebró en el 2018. Y en el 2019 eh, estoy arrancando nuevos proyectos. No ha sido fácil, ha sido muy difícil reinventarme. Mi autoestima se ha visto bastante maltratado. Después de haber sido un tipo muy exitoso financieramente, ya de repente no lo soy. Y eso me ha pegado mucho porque me ha trastornado la vida de mis hijos, ha trastornado la vida de, de mi madre, que depende de mí, ha trastornado mi propia vida. Y ha sido un año de muchísimo aprendizaje que en otro podcast eh, podré experimentar sobre esto. ¿Cuál es la conclusión que les quiero dejar, hombres de valor? Lo primero es que, como lo dije en un principio, eh, varias conclusiones. La primera es que eh, cuando uno se casa, cuando uno decide hacer su vida con otra persona, tiene que definir si lo hace por amor o lo hace por cubrir necesidades afectivas o lo hace por cubrir falencias que tienes en tu propia vida. Tienes que estar muy atento a eso porque yo siento que muchas parejas que conozco y muchos amigos que tengo... Tienen relaciones buscando con la otra persona suplir sus propias falencias o sus propios miedos o sus propias necesidades. Creo que es un gran problema. Creo que casarse muy joven también es un problema. Las estadísticas así lo indican. La gente que se casa muy joven se cansa muy joven y el nivel de divorcio se ha explotado en los últimos años de una forma impresionante. Entonces eh, hay que definir eso. Segundo, que mmm, la responsabilidad de todo lo que te pase en la vida es tuya. Tienes que entender que, que, que hay que dejar de andar en la vida echándole la culpa que a la exmujer o a la mujer o a la sociedad o a la edad o a la vida. O sea, toda la responsabilidad es tuya. Toda la responsabilidad de lo que tú hagas o dejes de hacer en la vida es tuya. Asúmela como tal. Yo fui infiel, fue culpa mía. No fue ay, En un momento le echaba la culpa a ella. Pero luego me di cuenta que no, que eso estaba mal. La culpa Al final, quien tomó la decisión de aceptar ciertas cosas no fue ella, fui yo. Por lo tanto, yo me hago responsable de eso. Eh, tres, hay que tomar terapia. Hay que tomar terapia porque no, no, no una persona que esté enferma es la única que tiene derecho a tomar eh, una terapia. Eh, una persona que no se conoce a sí mismo, como le pasa a más del 90% de la gente, debe tomar terapia, debe saber lo que quiere. Para mí... Hace dos tres, años, dos, tres años que estoy tomando terapia después de mi separación, fue un antes y un después. Hoy mi vida es mucho más estable, mucho más feliz, eh, es mucho más clara en muchas cosas que si yo hubiera tenido esto años atrás, pues otro gallo cantaría. Pero ya es muy tarde para retroceder el tiempo y ya no vale la pena. Hoy tengo 47 años y me enfrento a una vida maravillosa y, y a un futuro maravilloso a la edad que tengo, y por ese motivo quiero hacer las cosas bien y aportarle algo. Eh, Cuide mucho a sus hijos, los que tienen hijos. Eh, yo debo reconocer que me alejé un poco de mis hijos en el sentido directo de enfocarme mucho en mis problemas, mucho en mis cosas, mucho en las cosas que me dolían y me alejé un poco, pero afortunadamente estaban bien protegidos por su madre. No, no fui un esposo perfecto, no soy un esposo perfecto, no fui un empresario perfecto, no soy un empresario perfecto, no fui un novio perfecto, no fui un novio imperfecto, creo que, creo que el concepto es muy personal y la idea de esto es que sea como algo muy sano y que ojalá muchas de las cosas, queda mucho por contar por no me quiero extender más, eh, muchas de las cosas que aquí me pasaron te pueden estar pasando a ti y puedas, pueda darte un poquito de luz en relación a las decisiones que tienes que tomar, a las decisiones que tienes que hacer como hombre, como esposo, como padre, y ya tenemos la oportunidad de conocer muchas otras historias de otros hombres, de otros esposos, de otros padres que nos puedan servir como inspiración en este nuevo podcast de Hombres de Valor. Te veo en un próximo episodio, te veo en un próximo capítulo. No te lo pierdas porque se van a poner súper interesantes. Tengo unos temas muy padres que valen mucho la pena si eres un hombre y quieres ser alguien valioso para la sociedad y para la gente que te rodea. Nos vemos en el próximo podcast, Hombres de Valor.